0: 不管是有什么样的心愿，都要通过勤奋努力去实现它。我想问你，你是一个勤奋的人还是一个懒惰的人呢？作家蔡磊磊问过很多人这个问题，结果有百分之九十的人都认为自己很懒。你知道吗？其实啊，所有的懒惰、放纵、自制力不足，根源都在于认知能力受限。今天晚上，我首先和朋友们一起来分享：你的不自律不只是因为懒。摘自十点读书微信公众号。你有没有过这样的经历？本来打算好傍晚去运动，可是还要特地换一身运动服，然后走好远的路才能开始运动，想想就心累，于是就放弃了。本来计划好这周看完一本书，结果电视、手机的诱惑比书还要大。本来想周末收拾收拾房间，可看看满屋乱七八糟的东西，不知从何下手，算了，还是躺一会儿比较舒服。实不相瞒，原来的我也是这个样子，然后还不以为耻的把这些心理状态和行为都归结为懒，认为懒这种东西是天生的，太难改变了，于是就这么放任着自己，成了典型的我懂得很多道理，却依然过不好这一生。直到有一天，同事给我推荐了蔡磊磊老师的《认知突围》这本书。才发现我其实不是真的懒，所有的懒惰、放纵、自制力不足，根源都在于认知能力受限。为什么说是认知能力受限呢？给大家举个例子就能了解了。比如现在有人承诺给你一个亿，只要你在未来的十年时间里，每周看两本书。每天早上五点钟起来跑步一小时，并且从早上七点拼命工作到晚上九点，再进行一个小时的深度思考，然后才能上床睡觉。做到这些，就把一个亿给你。相信在这种回报很清晰的情况下，很多人是可以咬牙做到的。但是如果这些事情跟挣一个亿有很强的关联，却没有明确的跟你敲定一个亿的合约，只是告诉你，这么做一定能挣大钱。相信有百分之九十九的人都坚持不下来，因为很多人的认知还没有达到那个层次。再比如，我今天去报了一个舞蹈班，很可能去了一两次就再也懒得去了，因为。在我眼里，学习舞蹈给我带来的好处，无非是提升提升自己的气质，锻炼锻炼身体。而且舞蹈那么难，还不一定学得会，所以我随便找个理由就能放弃那次的舞蹈练习。而如果我能清晰地意识到我学好了舞蹈，我整个人会更加自信，这种自信会帮助我在平时的工作生活中更有底气。未来会在某一次的活动中，因为这项技能获得上司的另眼相看，那么我一定会更能坚持下去。当回报不清晰明朗的时候，大部分人的动力就不够了，从而表现出懒的特性。而有些人有远见，认知能力强，能够看到普通人看不到的回报，所以他自然而然地选择了努力。因此，我们不自律，我们听过很多道理，却依然过不好这一生。不仅是因为懒，很大一部分原因是我们认知的不足，不能够很明确的知道昨天晚上的这件事情给我们带来的实际的好处。想改变这种情况，首先要做的就是突破原有的认知，然后以切实可行的方法坚持下去。接下来，我就和朋友们分享几个突破认知、告别懒惰的有效的小方法。首先，打破你对原有概念的认知。一个人的认知程度多半是基于他的见识、阅历，所以在工作之余要多学习，通过各个渠道了解行业内外的消息，跟上时代的变化。遇事要冷静，不能浮躁。人在冷静的时候考虑问题，才能不被情绪所左右，才能够更清晰明了的知道自己真正想要的是什么。多看书，而且不拘于类别，最好是各个方面的都能看一些，这样思维会更广阔，对很多东西更能融会贯通。第二，要学会分解任务。当完成一个任务所需的时间很长、难度很大的时候，可能很多人做着做着就放弃了。这个时候就要学会对任务进行分解，将大任务不断的细分为每个小任务。这样，当我们获得阶段性的小成就的时候，就会获得满足感，从而给自己提供继续努力的动力。困难的任务也在这样一点一点的小小的满足感中完成了。第三，试想如果没有完成任务可能会带来的后果，比如当你想要得过且过、偷懒的时候，想象一下如果不努力工作，就会影响你们整个团队的业绩，导致直接领导被老板批评，于是他可能会在老板面前丑化你。下次升职加薪没有你的份儿，你逐渐被边缘化、被裁员，想想就很可怕。于是你又能精力满满投入到工作中了。第四，得寸进尺，帮助你高效工作。很流行的一句话叫“玩的时候好好玩，工作的时候好好工作”，听起来简单，真正实行起来却有一定的难度。因为人很难在长时间内保持精力集中，尤其是对原本工作的时候就容易分心的人来说，这个时候可以采用得寸进尺的方式进行精力的安排和规划。刚开始将更多的精力分配给娱乐放松，集中精力工作的时间稍短一些。等你习惯了这样的模式之后，再一步一步减少放松的时间。久而久之，长时间集中精力工作，对于你来说就不再是煎熬，而是一种自然而然的事情。第五，做的最开心的时候停下来。先声明一下，这个方法比较适用于时间跨度长、工作量大的任务，那些短平快的工作，还是要趁着灵感和兴奋点都在的时候，一鼓作气做完。村上春树写作的时候有一个习惯，每当写到很兴奋的时候，他一定会停下来去做其他的事情，等到身体和脑子休息的差不多了，再接着写稿。我们工作的时候也是一样，当你要完成一份时间跨度长、工作量大的任务时，你很难保持长时间的精力集中、工作状态良好。那不妨在做得很高兴的时候停下来，让自己休息一下。休息过后，以更饱满的精力做接下来的事情。最后一条就是给自己唯一性的阶段性奖励。小时候你一定有这样的经历，或者你正在这样教育你的小孩儿：做完今天的功课，允许你玩一个小时的游戏；把这首曲子练熟。奖励你一个你想要很久的礼物，期末考试达到前几名，暑假带你去哪里玩等等。这种方法很常见，也颇有成效，很多小朋友都吃这一套。其实这样的方法用在平时的工作任务中一样很有用。没有人是天生的懒惰者，我不是，你也不是。别再为自己的拖延放纵找借口，成功与否能不能做到自律，很大一部分源自你对这个世界的认知。多读书，多学习，多经历，不断提升自己的认知能力，明白什么是你真正想要的，并且用正确的方法去完成计划。相信你也可以成为一个自律的人。然后昂起头颅，高傲地说：“我明白很多道理，我这一生过得很满意。”